0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第二十章，北纬47度24分，西经17度28分。风暴过后，我们已经被抛到了大西洋的东边。所有在纽约或圣劳伦斯海岸上逃走的希望都破灭了。可怜的尼德垂头丧气，变得像尼摩船长一样孤僻。我和公赛伊，我们再也不分开。我说了，鹦鹉螺号偏离到东边去。我应该更准确的说，是偏离到了东北边。这几天来，因为这片令航海家们进退两难的大雾中，鹦鹉螺号时而漂浮在水波上，时而行走在水波下。大雾形成主要是因为冰雪融化，大气中的湿度很大。而这片浓雾曾经引起了多少海难？曾经有过多少船只在寻找海岸上模糊的航灯时，沉没在这片海区里？在这里，又曾经有多少船只撞上了那风声掩盖了的浪击礁石声的暗礁上？尽管有航标灯，船只之间有汽笛鸣叫，有警报声，但船与船之间仍然发生了不知多少次相撞。因此，这一带海底展现着战场的一幕，那里还横躺着所有的海洋失败者。这些已经陈旧腐烂，有些还是新的。他们的铁船具和铜板船底反射着我们的探照灯光。在这些船只中，有多少是和他们的船员、旅客和财务一起，在统计表中标出的危险地点，如拉斯角、圣保罗岛、白令海峡和圣劳伦斯河口等处葬身大海的？近几年来，列进本失事年谱的船只就有：皇家游轮号、伊曼纳号、蒙特阿尔号、苏尔威号、伊斯号、巴拿马特号、匈牙利号、加拿大号、安格鲁萨克逊号、汉堡号、美利坚合众国号。以上的船只全部是触礁沉没的，而北极号、里昂号。是被撞沉的。总统号、太平洋号、格拉斯城号则失踪原因不明。鹦鹉螺号航行在这些阴暗的残骸中，犹如在翻阅一本死亡画册。五月十五日，我们到达了纽芬兰岛暗礁脉的最南端。这条暗礁是海水冲击而成的，堆积着大量有机体的残骸。这些残骸可能是海湾暖流从赤道带来的，也可能是沿着美洲海岸的逆向北极寒流而来的。还堆积着一些由于雪崩而冲刷下来的岩石。那里变成了一处亿万只死亡鱼类、软体类动物或植虫动物的巨大的尸骸堆。纽芬兰岛暗礁脉的海水并不深，至多几百米，但往南部突然深陷进一个深三千米的坑洞。海湾暖流就在这里扩展，它的水流失去了原有的速度和温度，四处扩散，形成了一片汪洋。鹦鹉螺号驶过那些骚乱了的鱼群中时，我记录了一种一米长的硬鳍海兔。它们的背部呈浅黑色，腹部橘黄色。它们是同类中配偶中实的模范，但它们树立的这个榜样并不太被同类效仿。还有大个子尤内纳鱼，一种翡翠色的海扇，味道好极了；以及大眼睛、头部有几分像狗头的卡拉克鱼，像蛇一样卵生的畸形鲫鱼。长两分米的黑色狭虎鱼或沙河鱼，长尾巴闪着荧光的长尾鱼，这是一种游动速度很快的鱼，它们敢跑到很北的海域里冒险。船上的渔网也拖上来一种大胆、貌似强壮的多肉的鱼，这种鱼头上有针，鳍上长刺，活像两到三米长的针蝎子，是基形鸡鱼、鳕鱼和鲑鱼的天敌。它就是北方海水中的杜父鱼，身上长着瘤，呈褐色、橘红。鹦鹉螺号船上的人费了好些劲儿，才抓住这只动物。这只动物的鳃盖骨构造奇特，接触干燥的空气后还能保持呼吸，因此离开水后还能存活一段时间。为了备忘，我现在要列举出丛鱼。一种陪伴着北极海中的船只的小鱼，北大西洋特有的银白色尖嘴鱼、伊豆鱿鱼。我还注意到一种原则上属于血类的鳕鱼，在纽芬兰岛连绵的海滩上和这一带他们偏爱的水域里，我都能意外的看到它们。听说鳕鱼是山里的鱼，因为纽芬兰就是一座海底的山峰。当鹦鹉螺号在鱼群密集的地方辟出一条路时，公萨伊禁不住评论说：“哦，这些鳕鱼！我还以为鳕鱼像盖迪和若他鱼一样扁平呢。”天真！我喊道：“只有在杂货店里的鳕鱼才是扁平的。在杂货店里，人们把它们破膛摊开，但在水里。”这种鱼像鳟鱼一样是棱形的，很适合在水中穿行。我相信，先生，公塞伊回答说：“一块多密集的云啊，像蚂蚁一样密密麻麻。”哎，我的朋友，如果他们没有天敌——伊豆鱿鱼和人类，那还会更多呢。你知道一只雌鳕鱼能产多少卵吗？我尽量说吧，公赛一回答说：“五十万颗，一百一十万颗，我的朋友，一百一十万颗。这我可不会相信，除非我自己数过。数吧，公赛一，不过你很快就会相信我。再说，成千上万的法国人、英国人、美洲人、丹麦人、挪威人，他们都在捕捉血鱼。”人们消费鳕鱼的数量是惊人的，如果没有惊人的产出，海里的鳕鱼恐怕就要绝迹了。只是在英国和美洲，就有五千艘由七万五千名水手驾驶的船只被前往捕捉鳕鱼，每只船平均约带回四万条，这总共就有两千五百万条。而挪威一带的海域也正是一样的情形。好。公塞一回答：“我就相信先生的话，不数了。不数什么？一百一十万颗卵。但我要指出一点，哪一点？就是如果所有的卵都能孵化，那四条雌鳕鱼就能满足英国、美洲和挪威的供给了。”当我们穿过纽芬兰暗礁时，我清楚地看到一些长长的钓鱼线，每条线上都有200个鱼钩，而每条船上都垂下十来根这样的线。每条线的一头都拖着小钩，用固定的软木浮标上的浮标锁拉在水面上。在这张海底渔网中行走，鹦鹉螺号不得不灵活地操作。此外，鹦鹉螺号在这片船只来往频繁的海域中并没有停留多久。它向上开到北纬42度，而在纽芬兰岛的圣约翰港和赫尔斯堪敦港所在的纬度上，就埋着越洋海底电缆的终端。这时，鹦鹉螺号没有继续向北走，而是取道向东。他好像想沿着这片铺设有电缆、经历过多次探测、地形情况极为精确的电线高原走。那是5月17日，在离赫尔斯堪敦港500海里的 2,800 米海洋深处，我看到了横卧在地上的电缆，因为我事先没有跟公塞一说过。所以，公赛一一开始以为那是一条巨大的海蛇，还准备按他的老一套对它进行分类呢。我提醒了这位老师的年轻人，为了安抚他的失望情绪，我告诉他铺设电缆的种种特殊性。第一条电缆是在1857年和1858年铺设的，但传送了大约四百次电报后，它就失灵了。在1863年，工程师又制造了一条长2400公里、重4500吨的新电缆，由“大东方号”装船，但这次试验还是失败了。而5月25日，“鹦鹉螺号”潜入了3836米的深海底，正好在电缆中断而导致工程失败的地点，这里距爱尔兰海岸有638海里。那时有人发现，下午两点钟时，和欧洲的电讯刚刚中断，于是船上的电工决定把电缆打捞出来之前，先把它切断。晚上十一点，他们就把损坏的部分拉了上来。